0: Há uma frase atribuída a George Orwell, autor do famoso livro 1984, dizendo o seguinte Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique Todo o resto é publicidade A independência e a credibilidade do jornalismo tão colocada em xeque nesta época de polaridade e notícias falsas tornou-se crucial A sobrevivência da arte de bem informar e prestar serviços relevantes ao público, tornou-se uma missão árdua e muitas vezes inglória. Mas temos consciência que o bom jornalismo, sempre em busca da informação precisa, irá sobreviver, como sobreviveu a diversas crises. Nosso assunto de hoje é a notícia em primeiro lugar, em um trabalho que busca a divulgação e a memória do jornalismo e suas grandes coberturas. Eu sou Arthur Ankerkroni, radialista e publicitário, e o Sinal Sujo está começando.
1: Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de televisão pronto para ser exibido com caracteres, artes e tudo mais. E agora, é um podcast que fala sobre TV. Jornalismo, comunicação e novas mídias. Está no ar o Sinal Sujo Podcast.
0: O convidado de hoje do Sinal Sujo é jornalista e desde meados de 2018 faz um trabalho importantíssimo para a imprensa brasileira. Um podcast que resgata a história de grandes jornalistas, dá voz à atual geração e apresenta os bastidores de grandes coberturas através da história. Com vocês, Rodrigo Alves, criador e apresentador do podcast Vida de Jornalista. Bem-vindo, Rodrigo. Diga aí para nossos ouvintes quem é você. Oi,
2: Arthur. Tudo bem? Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Estou muito feliz, de verdade, de estar aqui. Eu adoro conversar sobre jornalismo, podcasts, e o Vida de Jornalista é um projeto pessoal que eu faço com muito carinho e eu sou jornalista já há 22 anos, né? passei por jornal, impresso, por TV, por rádio, por internet, e hoje eu trabalho na televisão, no Sport TV, como comentarista de basquete, e eu tenho esses dois podcasts, né? o Dois Pontos, que eu faço na Globo, sobre NBA, que eu faço com o Rafael Roque, meu companheiro lá na Globo, e o Vida de Jornalista, que é um projeto pessoal, que eu já faço, como você falou, desde o meio de 2018, que é um um podcast de conversas com jornalistas. A ideia ali é discutir um pouquinho os bastidores da profissão, bastidores de reportagens, de grandes coberturas. E eu me deixa muito feliz poder trocar ideia com jornalista o tempo inteiro, né? toda semana, o podcast tem episódios semanais. Então, eu fico muito feliz de fazer e de falar sobre ele. né? E vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Bom, Rodrigo, antes da gente entrar no nosso
0: assunto principal, que é o vida de jornalista, lógico, eu vou fazer aqui um pequeno desvio mas estamos vivendo uma fase onde o jornalismo sofre uma crise de credibilidade justo no momento onde a informação correta é mais do que necessária. Como é que você analisa esse pequeno paradoxo?
2: Pois é, Arthur, é, acho que nos últimos anos esse assunto ficou muito presente né, na rotina de todo mundo que trabalha com jornalismo. E eu acho que o próprio jornalismo ele tem uma boa parcela de culpa nisso também, nessa queda da credibilidade, num sentido de que eu acho que várias empresas jornalísticas demoraram muito a perceber uma mudança na maneira de produzir informação. E aí eu digo que hoje qualquer pessoa consegue produzir informação por rede social postando no Twitter é, no, uma mensagem no WhatsApp ou um post no Facebook, enfim, tem várias maneiras de você produzir informação e essa informação ela pode ser correta no sentido da apuração pode ser falsa né hoje a gente vive uma avalanche de informações falsas eu acho que o jornalismo demorou um pouquinho para entender como usar essas ferramentas ao seu favor e aí esse vácuo foi ocupado por pessoas mal-intencionadas seja na política seja em outras áreas e hoje o que a gente tem é essa onda de fake news e acho que muitas pessoas acreditando mais nas fake news do que numa matéria jornalística numa reportagem que foi apurada então primeiro eu acho que tem uma questão que o jornalismo deixou um pouco isso acontecer, mas aí esse processo de recuperar essa credibilidade acho que talvez ele esteja num bom momento agora é, se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva do momento que a gente está vivendo agora que é um momento terrível né, de pandemia e o mundo sendo assolado por esse problema mas eu acho que, falando especificamente do que eu tenho visto aqui no Brasil, eu acho que o jornalismo vem ocupando um espaço importantíssimo agora de serviço, de informação científica, de informação de serviço mesmo para a população. E eu sinto um pouco as pessoas voltando a entender o jornalismo como uma ferramenta essencial para que a população se informe e uma ferramenta essencial de democracia. A gente vive um momento que os conflitos dos jornalistas com o governo e vice-versa são muito né, ríspidos ali. É um governo que não aprecia o jornalismo definitivamente, o governo federal mas eu acho que o jornalismo tem dado lições de como se comportar num momento em que a população precisa, mais do que nunca, de informação. Eu acho que essa informação está chegando, na maioria dos casos, de uma maneira bem correta e bem assertiva para as pessoas. De onde surgiu a ideia de criar um podcast para falar sobre a memória
0: do jornalismo e a vida de jornalista, com o perdão do trocadilho?
2: Artur, a ideia, na verdade, quando ela surgiu, nem era para fazer um podcast. Essa ideia é bem antiga, ela ficou na minha gaveta há muito tempo, porque a primeira vez que eu pensei em entrevistar jornalistas foi em 2012, na Olimpíada de Londres, eu estava lá cobrindo a Olimpíada, e, e lá, na Olimpíada tem uma, um lugar que se chama o MPC, né? que é o, o centro de mídia, onde ficam jornalistas do mundo inteiro trabalhando, você chega lá numa bancada, coloca o seu notebook, liga na internet e fica ali trabalhando, é uma grande redação para todos os jornalistas credenciados. E aí ali trabalhando e vendo os grandes jornalistas que eu admirava, em especial uma jornalista, que é a Dorit Harazin, que é a jornalista que eu admiro demais, que é uma grande referência para mim, um texto super saboroso, e ela já cobriu várias Olimpíadas, já cobriu guerra, já cobriu de tudo a Dorit, e eu já era muito admirador dela, e eu conhecia a Dorit pessoalmente lá nessa Olimpíada. E um dia ela estava do meu lado, trabalhando, escrevendo, e aí me caiu uma ficha, assim, eu falei, caramba... Como será que a Dorit escreve o texto dela? Será que o método dela é escrever tudo de uma vez? Ou ela fica ali em cada parágrafo, trabalhando cada frase, porque o texto dela é muito bem escrito? E aí eu tive a ideia pela primeira vez de falar Bom, seria legal de repente conversar com jornalistas sobre o método de trabalho deles, sobre os bastidores da profissão deles. Acho que o jornalista gosta de saber um pouco mais como o colega trabalha, assim, né? quais são os métodos. Só que naquela época, é, eu nem ouvia podcast direito ainda, e eu tinha a intenção de fazer isso em vídeo. Para fazer em vídeo, eu precisaria minimamente de um equipamento né, razoável, e me prejudicaria também na questão da distância. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Para gravar em vídeo com alguém fora do Rio, ficaria mais difícil, né? teria que fazer uma gravação pela internet, ia ficar uma coisa meio esquisita, e eu não ia conseguir ficar viajando o tempo inteiro para gravar. Então, eu guardei essa ideia na gaveta em 2012 e aí uns seis anos depois eu já fazia esse outro podcast que eu citei, o Dois Pontos, né na, na Globo e eu já ouvia muito podcast, eu estava muito viciado nessa mídia, e aí eu falei, bom, por que não tirar aquela ideia da gaveta e fazer como um podcast? Porque o podcast eu consigo gravar à distância, como a gente está fazendo aqui agora no nosso papo, né a gente consegue gravar estando cada um na sua casa, e eu não preciso de um equipamento super sofisticado e tal. E foi assim que eu resolvi lançar o Vida de Jornalista ali em agosto de 2018 é, para conversar com, com jornalistas, e o que mais me surpreendeu é que Claro que a maioria do público do Vida é de jornalistas, mas tem muita gente que nem é jornalista, que está em outras profissões e, e gosta de ouvir as histórias ali e tal. Então eu descobri que não era só uma coisa do jornalista querer saber como é o método do colega, é uma coisa das pessoas gostarem de ouvir boas histórias. E acho que é isso que eu tenho tentado fazer aí nesse tempo. E era justamente o que eu ia te perguntar agora, que eu ia perguntar como é que tem sido o retorno
0: do público e quem que é o principal ouvinte do, do Vida atualmente.
2: Eu acho que a maioria ainda é de jornalistas e estudantes de jornalismo. Tem muito estudante que ouve, que entra em contato, é... mas vira e mexe chega alguma mensagem de alguém que é da engenharia, ou advogado, ou de outro, outra área que não tem nada a ver com jornalismo e que fala que curte ouvir os episódios e tal. Quando eu comecei a fazer, eu comecei pensando muito num público bem selecionado, ali, bem fechado, que é o público da minha profissão mesmo, né, os jornalistas gostam de saber ali bastidores da profissão e a ideia no início foi trabalhar com esse público, mas essas coisas a gente não controla muito, né, então é, acabou chegando mais gente, o que eu achei ótimo, então hoje eu tenho uma resposta de público que é bem legal, claro que a audiência do podcast não é uma audiência de um grande podcast brasileiro, como a gente tem vários por aí, é um público ainda de nicho, mas eu fico bem feliz, assim, é... Quando eu comecei, eu lembro que na minha cabeça estava muito assim, uma meta de... Eu gostaria muito que o Vida fosse uma referência para jornalistas que, que gostam de podcast. Eu acho que hoje quase dois anos depois aí, é, acho que eu tô próximo ali de atingir isso. Tem muitos jornalistas que eu admiro muito e que ouve o podcast e que comenta. Além do mais, eu tive a oportunidade de sentar para conversar com vários, né, que, que eu admiro demais. Então, acho que o público é basicamente de jornalistas e estudantes, mas com os agregados que eu adoro receber também no podcast. Pro nosso ouvinte ter uma ideia
0: do tamanho do que o projeto tomou agora, quantas pessoas você entrevistou até o momento,
2: Rodrigo? Cara, Arthur, na quase 90 episódios, se a gente colocar aí os bônus, os episódios temáticos, então eu acho que dá para calcular se... se... Na, a primeira temporada ela foi muito de entrevistas um a um, né? Eu sentado com alguém entrevistando. Então essa conta fica um pouco mais redonda. Cada episódio é um jornalista que eu entrevistei. Só que tem alguns episódios que são temáticos. Então eu entrevisto mais de um jornalista. Enquanto eu tô falando contigo aqui, antes da gente começar a nossa conversa, eu tava entrevistando jornalistas para o próximo episódio, e nesse momento eu tô fazendo uma cobertura dos bastidores da pandemia, né? Então, eu tô conversando com muita gente, os episódios são todos temáticos, você não vai ter nessas semanas um episódio do Vida que seja com uma pessoa só, é raro acontecer. Então, eu acho que dá pra jogar essa conta aí, acho que pra um, sei lá, uns cento e poucos jornalistas ao longo desse... Desse período eu entrevistei, é raro eu entrevistar alguém que não é jornalista, mas já aconteceu também, cineasta, gente de outras áreas, historiador, recentemente tive um episódio sobre a, os bastidores da cobertura da imprensa na época da gripe espanhola, em 1918, e a entrevista foi com um historiador, o João Malaya, foi um episódio que eu fiquei muito feliz de fazer, As
0: primeiras notícias que começam a chegar pesadas no Brasil foi por conta da missão médica que saiu do Brasil e que foi para a França no final da Primeira Guerra.
2: cedo começou a fluir gente no cais do Porto. Às 8 horas, já o cais apresentava um aspecto muito animador. Às 9 horas, era uma multidão de pessoas, cerca talvez de 2 mil, que iam se despedir dos membros da missão médica que partia para a França. No navio, posto à disposição do governo brasileiro para o transporte dos missionários, ativavam-se febrilmente os preparativos para a partida. Jornal à Noite, 18 de agosto de 1918. E entrevistei estudantes também. Eu já gravei episódios com estudantes para falar sobre o que, que passa na cabeça dos estudantes de jornalismo. Então, acho que dá para... Não, não tenho essa conta exata, mas eu acho que dá para passar de 100 o número de, de pessoas que eu já entrevistei. Eu, inclusive, ouvi esse
0: episódio aí do, da, da gripe espanhola de, de 1918. É excelente. Recomendo para quem estiver ouvindo aqui Assim que terminar de ouvir o Sinal Sujo, vá ter vida de jornalista e pare para ouvir o, esse episódio especial aí com, o, com o João Malaia, que ele mostra, inclusive, como
2: a nossa vida é cíclica, né, Rodrigo? Nossa, totalmente, né? Eu dei muita sorte de encontrar o João, assim, porque eu queria fazer esse episódio, mas eu não sou historiador. Eu acho que seria uma coisa até meio irresponsável, assim, eu ficar falando sobre como foi aquela cobertura no momento em que eu não posso, por exemplo, me enfiar numa biblioteca para fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Porque tá todo mundo em quarentena. Eu queria achar alguém que me guiasse nesse papo. E aí, por acaso, eu encontrei o, o, o Mais História Por Favor, né? Que é o projeto do João e que tem um podcast também. E ele foi super boa, gente, a gente bateu um papo ótimo. É um episódio que eu acho que, como você falou, acho que é uma boa porta de entrada assim, para o Vida de Jornalista. Para quem nunca ouviu, quiser começar por esse, é um episódio até um pouco mais divertido, assim, porque a, a cobertura da pandemia é muito cruel, né? os assuntos são muito pesados, a gente está lidando com, com morte o tempo inteiro, né? com doença. Então eu quis, nesse episódio, dar uma quebrada, e apesar da gripe espanhola ter sido tão grave quanto, né, ou até mais, foi, foi um período muito trágico, mas a gente conseguiu botar uma leveza ali no papo e falar desse assunto com, até com um pouco mais de bom humor, então acho que é um episódio que não pesa tanto, acho que é uma boa porta de entrada. Eu sempre digo que são é, as duas portas de entradas que eu recomendo para as pessoas para Vida, são esse episódio da gripe espanhola e a série Memórias, que eu fiz na, no intervalo entre uma temporada e outra, né, no fim do ano. Na metade do ano passado, até o fim do ano Que é uma série sobre coberturas históricas Do jornalismo brasileiro Não por coincidência, o episódio da gripe espanhola Acho que ele até se encaixaria nessa série Porque é um pouco sobre isso também É o bastidor de uma cobertura histórica
0: Essa série Memórias é outra coisa que realmente É extremamente recomendável Para quem quiser conhecer o, o, o trabalho do Vida de Jornalista o, Agora vamos mudar um pouquinho Aqui o foco Jornalista gosta de estar tá do outro lado De ser entrevistado Alguém ficou reticente para dar algum depoimento, Rodrigo?
2: Olha, é, eu vou te dar um exemplo de cara aqui de uma pessoa que não quis me dar entrevista e que eu já citei aqui no nosso papo, que é a do Hit Harazim, que é a grande inspiração do podcast uma das jornalistas que eu mais admiro. E ela não dá entrevista de jeito nenhum, é raríssimo. Se você procurar coisas dela na internet, você não vai achar, vai achar uma outra coisa rara dela dando entrevista e falando sobre a profissão. Ela sempre alega isso, que ela gosta de estar do lado de quem está perguntando e não do lado de quem está respondendo. O que, na verdade, só me faz admirá-la ainda mais. né E ela é uma pessoa super doce e super gentil. Eu mandei um e-mail para ela, falando, contando essa história que ela tinha sido a inspiração do podcast e ela de uma maneira super gentil me respondeu falando que não o seu podcast ficaria melhor sem mim, eu não sei na entrevista e tal e ainda não rolou, ainda não desisti tá da Dorit, acho que em algum momento ainda pode rolar, mas foi um exemplo assim de uma uma madrinha do podcast praticamente que que não curte muito da entrevista, é normal assim, eu também não fico muito à vontade assim é, de falar sobre mim, assim, sobre. As pessoas me cobram até um pouco isso, sabia? De. Ah, o que você não faz um episódio do Vida sobre a sua carreira, as coberturas que você já fez, cobertura de Olimpíada? Eu nunca fiz, assim, porque eu fico meio. Ah, sei lá, né? No meu podcast, eu não queria ficar falando sobre mim, assim. Eu, eu, eu gosto muito de falar, de conversar, assim, como a gente tá fazendo aqui agora, né? Mas no, no Vida eu tento evitar. Mas no geral, não tive muito problema, não, assim. Eu acho que o jornalista gosta também de refletir um pouco sobre o trabalho. Acho que quando você tá num ritmo ali de cobertura muito intenso, quando você dá uma parada e conversa um pouco sobre o que você tá fazendo, acho que talvez inconscientemente sirva também para você pensar o seu método, pensar se o que você tá fazendo é a maneira mais correta, refletir sobre as coisas que você tem produzido, se dá para ir nesse caminho, se é melhor pegar um outro caminho. Então, já aconteceu muito, assim, de terminar o papo e o jornalista falar isso. Falar, ah, gostei da conversa porque me fez pensar um pouco mais sobre o meu trabalho, assim, e, e acho que o jornalista não pode abrir mão disso, a gente tem que repensar o nosso trabalho o tempo inteiro, porque a maneira de produzir informação, ela muda com muita rapidez, né, a tecnologia vai varrendo a gente, vai atropelando a gente o tempo inteiro, então se você for muito no automático, você fica para trás, essa onda passa e você não percebe, eu acho que a gente tem que sempre refletir, por isso que eu acho que na maioria dos casos, eu acho que os jornalistas até curtem falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre a profissão. E
0: qual foi o, o teu episódio mais marcante e o mais complicado para ser feito,
2: Rodrigo? Olha, o mais marcante, eu vou lembrar de um episódio que foi no começo ainda do Vida, o um episódio número 17, que foi com a Renata Lopretti, que é uma jornalista também que eu admiro demais, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia só de ver né, na TV e de ler as matérias dela no tempo de jornal e tal, e mandei um e-mail para ela. Porque eu trabalhando na Globo também tenho essa vantagem, né? O sistema de e-mail da Globo tem o e-mail de todo mundo que trabalha na empresa. Então tem lá o e-mail da Renata, falei, ah, vou mandar aqui um e-mail para ela para ver né, se se cola. E ela foi imediatamente me respondeu. Era na época da, da campanha presidencial, ou seja, ela estava trabalhando alucinadamente. Talvez não tanto quanto hoje, porque hoje ela ainda tem um podcast para fazer, né? Que é o assunto que... Exato, ela... tem, o assunto que é muito bom. <risos> que é muito bom e que ela ainda acrescentou na rotina dela, que já tem jornal da Globo, já tem programa da Globo News, enfim, ela trabalha demais. E, e ela me respondeu na hora e foi super gentil também. A gente demorou um tempo para conseguir marcar, porque eu queria que fosse pessoalmente essa entrevista. Eu moro no Rio, ela mora em São Paulo. Então, quando teve um evento em São Paulo, quando eu fui para lá, gravei. E a gente combinou e a gente conversou no, durante o Festival Piauí de Jornalismo, no intervalo lá em que ela estava. E, e ela foi tão generosa assim, sabe? Ela estava ela tão afim de, de conversar sobre a profissão. Estava claro que ela não estava fazendo aquilo ali de uma maneira protocolar. Ela estava querendo trocar ideia e trocar experiência. E eu achei isso de uma generosidade tão grande o resultado acho que ficou muito claro no episódio, é um, é um episódio que trouxe muita gente para o Vida, porque a Renata é uma jornalista muito conhecida, né? muito é, famosa mesmo, ela está na TV aberta, ela apresenta um telejornal na, na TV aberta, o Jornal da Globo.
1: É, eu não acredito em quem não fica nervoso para fazer. Eu não. E quando eu falo ficar nervoso, eu não tô falando em é, tremer. Eu não tô falando nem necessariamente em dor de barriga. Eu tô falando naquela tensão é, que te empurra para frente para fazer, para fazer na é verdade.
2: Te deixa alerta. Né? É, que te é. deixa alerta,
1: que te deixa em prontidão,
2: uhum.
1: em estado de prontidão. Perfeito. Eu acho que muito do que a gente faz, do no nosso trabalho, é estar numa situação de prontidão é. sim.
2: Verdade. Então, muita gente chegou a ouvir na jornalista por causa dela. E mesmo hoje, tanto tempo depois, vira e mexe alguém ainda vem falar Ah, eu ouvi aquele episódio da Renata e tal, muito legal. E, e depois disso, ela, a gente criou uma relação também de mais proximidade. A Renata adora basquete também, né? Eu trabalho com basquete e ela é uma fã de basquete então de vez em quando ela me manda uns vídeos de basquete você viu isso e tal, eu fico pensando assim caramba, não sei se eu tô preparado para ter essa amizade com o Renato Alopretti me mandando um vídeo de basquete <risos> mas, eu, mas eu adoro ela, eu sou muito fã do trabalho dela então acho que esse talvez seja o episódio mais emblemático, assim, dúvida. O mais difícil de fazer... É, alguns são difíceis porque, às vezes, para conciliar ali a agenda, né? Conversar com a pessoa, enfim, a pessoa nem sempre está disponível. Mas o episódio que encerra a série Memórias é com o José Hamilton Ribeiro sobre a cobertura na Guerra do Vietnã. José Hamilton é uma lenda do jornalismo brasileiro. Com 84 anos, ele cobriu aquela guerra, ele perdeu uma perna na guerra, né? Ele teve um acidente, ele pisou numa mina que explodiu e ele perdeu a perna.
3: Então, ele passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina, né, Era uma mina. Eu tive a impressão que tinha sido em cima do soldado. Aquela poeira preta, né, de pólvora que escurece tudo. Quando esgarçou um pouco a poeira, né, eu vi o Henry. Olhando para mim com os olhos esbugalhados, né? E eu dizia para ele: você está bem? Você está bem? Tá tudo bem com você? E ele não dizia nada. Porque O problema não era com ele, né? era comigo. Eu não tinha percebido ainda, né?
2: E a carreira dele é brilhante, né? Depois do Vietnã, ele construiu uma, uma carreira espetacular em jornal, em televisão hoje ele trabalha até hoje, né trabalha no, no Globo Rural como repórter, e eu sempre quis entrevistar o José Hamilton. Quando eu quis fazer a série Memórias, eu tava na minha cabeça que eu queria encerrar a série com o José Hamilton falando sobre a Guerra do Vietnã. Mas o José Hamilton é a mesma coisa, essa entrevista ela teria que ser pessoalmente, não faz sentido eu gravar pelo Skype ou enfim, de alguma outra maneira com o José Hamilton Ribeiro, eu queria estar tá com ele presencialmente. E olha... Eu, eu, levei, eu levei uns cinco meses para conseguir é, fazer esse episódio, porque eu falava com ele pelo WhatsApp, mas ele também demorava muito para responder o WhatsApp, ele não usa tanto o WhatsApp assim, então às vezes eu esperava uma semana para uma resposta no WhatsApp, e ele falava, não, vamos fazer. Eu falei, tá, José, mas quando? Quando que você pode? Que aí eu vou para São Paulo e a gente conversa. Essa negociação levou semanas, e aí eu fui para São Paulo para gravar esse e alguns outros episódios da série Memórias, e chegando em São Paulo, eu liguei para ele e ele não tava em São Paulo, ele tinha ido para Minas. Ele, a gente não tinha combinado uma data, mas quando ele falou que ah, eu tô em Minas, só vou voltar no fim do mês, eu falei: caramba, eu voltei pro Rio de Janeiro sem ter o episódio. E eu quase desisti, porque a série tava acabando já. E eu não ia dar tempo, né? Mas aí, mais uma vez, um Festival Piauí me salvou, assim como tinha acontecido com a Renata Lopretti. Eu fui para São Paulo para o Festival Piauí. E aí, eu falei com ele: Zé, vamos gravar, eu vou estar em São Paulo. Ele estava numa viagem, ele estava no Paraná. E aí, cara, eu lembro que, assim, é, duas horas antes da entrevista, eu não tinha o endereço da casa dele ele falou, não, vamos, mas aí ele não respondia no WhatsApp, e aí ele me mandou uma mensagem dizendo que chegou, ele chegou de viagem num domingo, e foi nesse domingo que eu saí do Festival Piauí, deixei as palestras lá um pouquinho, e fui pra casa dele entrevistá-lo e aí, assim, foi uma entrevista talvez uma das mais marcantes da minha vida, né? O cara é, um, é uma lenda do jornalismo e eu tava sentado com ele no sofá da casa dele e ele me contando é, detalhes que estão vivos na memória dele, ele conta claramente, ele lembra de tudo o que aconteceu e a gente conversou por quase duas horas e é um dos meus episódios favoritos, assim, do, do Vida. É, acho que quem se quiser começar pela série Memórias, pode começar pelo Da Guerra do Vietnã, que é um episódio que está no meu coração, assim. Acho que talvez esse tenha sido mais difícil de fazer e talvez por isso também é um dos que eu mais gosto.
3: Nesse meio tempo, ele estava num helicóptero, né, do um general sul vietnamita no helicóptero dele, né, para cobrir alguma patrulha. O helicóptero foi atingido por um fogo aéreo, né, Explodiu.
0: É um episódio realmente excepcional. Eu, eu lembro até hoje onde eu estava quando eu estava ouvindo esse, esse episódio. você ah, ver é. como foi marcante. Eu estava vindo do trabalho para casa, estava dentro do ônibus.
2: Não, eu lembro que eu voltei da casa dele aí eu voltei para o festival, né? Para acompanhar o restante do dia do festival. E eu lembro que eu estava no carro, no táxi, sei lá, no Uber. E eu voltei pensando assim eu não posso estragar esse episódio na edição. A minha missão agora é não estragar esse depoimento, porque vai ser um dos grandes episódios que eu já fiz, a não ser que eu faça muita lambança na edição e faça uma edição porcaria. Porque só o depoimento dele, se eu só tocasse o que ele falou, sem interrupção, sem ilustração nenhuma, sem nada, já seria muito rico, né? Tanto que esse episódio teve uma pré-estreia no auditório, foi uma coisa que eu fiz... Que eu não sabia como seria o resultado. E a gente fez aqui no Rio de Janeiro, na SPM, para os alunos da SPM, e para ouvinte do Vida que foram lá ouvir. E eu fiquei morrendo de medo, né? Porque era um auditório e era só áudio, não tinha imagem, não tinha nada. Eram pessoas no auditório com a luz mais baixa. Eu falei, bom, vai todo mundo dormir, né? Era de manhã. E realmente umas duas pessoas dormiram, assim, mas dormiram mesmo de roncar dentro do auditório, mas tudo bem. As outras ficaram super atentas em um episódio de uma hora. Quase, e as pessoas gostaram de ouvir e tal então acho que deu uma resposta muito boa assim o depoimento dele vale demais
0: esse foi o episódio com maior repercussão até hoje do podcast
2: eu acho que foi um dois assim é curioso isso né tem alguns episódios que que tem uma repercussão muito grande que às vezes você nem está esperando porque às vezes não é uma pessoa famosa ou não é uma né, uma pessoa muito conhecida na mídia assim mas o tema rende muito. assim. O da Renata Lopresti, que eu já citei, é, é um de repercussão muito grande. A série Memórias são oito episódios e são os oito episódios do Vida de maior audiência. Então você pega a lista dos episódios de maior audiência do podcast, os oito primeiros são exatamente esses oito da série Memórias. Teve um salto de audiência ali, é quase o dobro dos outros episódios, que realmente são episódios mais documentais, com uma edição mais trabalhada. É, é um episódio mais cuidado do que os episódios normais, semanais, né? Então o episódio da Chapecoense, da, do acidente da Chapecoense, teve muita repercussão. É, o primeiro episódio da série sobre o Césio o 137 é o episódio de maior audiência do Vida até hoje, que eu gravei com a Cileide Alves, que é uma jornalista de Goiânia. Esse episódio, até hoje, tem gente que vem falar, que gostou da história e tal. É difícil assim, medir isso, né? Tem um episódio, por exemplo, com a Fabiana Moraes que é uma das maiores repórteres que a gente tem no Brasil hoje, mas não é uma pessoa que está na TV, não é uma pessoa famosa, e é um episódio que, vira e mexe, alguém vem falar também dele. Então, é, alguns têm uma repercussão bem legal, assim, que, que... e os episódios temáticos também, né? Tem um sobre saúde mental no jornalismo, que teve uma repercussão muito boa também, que são várias pessoas falando, médicos, psicólogos, jornalistas, dando depoimentos, acho que saúde mental, agora, nessa época da pandemia, com todo mundo isolado, é um tema que voltou muito forte também, mas é um episódio mais antigo, é de julho de 2019, e também teve uma repercussão muito boa. Eu sempre fico muito feliz, assim, quando as pessoas vêm dizer que o episódio acrescentou de alguma forma, né, ali a, a rotina delas.
1: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast. Oi, tudo bem?
4: Meu nome é Marina Machado. Queria saber se você gosta de
1: ler. Se você gosta, pronto, você ganhou um canal no YouTube chamado Palavras Cruzadas Oficial, onde eu dou dicas de livro todas as semanas e aí você pode encontrar novos títulos e novas razões para ler. Agora, se você não é muito fã de um livro, vai que você se apaixona por algum, vai que você se interessa, você não tem nada a perder, dá uma olhadinha lá. E como eu sou jornalista, também tem um outro canal, o canal Marina Machado Jornalista. Lá eu faço transmissões ao vivo de entrevistas com grandes médicos sobre todos os tipos de assunto que tem a ver com saúde. Saúde física, saúde mental e também tem saúde sexual. Passe lá. Palavras Cruzadas, oficial e Marina Machado, jornalista. Aguardo vocês.
0: Agora você pode apoiar o Sinal Sujo Podcast... Na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Não custa quase nada por mês e ainda tem recompensas. Para nos dar aquela forcinha é muito fácil. Acesse apoia.se/sinal sujo podcast. Muito obrigado!
1: Voltamos a apresentar. Final, sujo podcast.
0: Você tem ideia da importância desse teu trabalho pro futuro do jornalismo, Rodrigo? Onde você acha que o Vida pode chegar? Onde ele vai chegar?
2: Ah, cara, eu, eu tento não ficar pensando muito nisso, assim, para não entrar numa onda meio... de me achar importante demais, assim... É eu acho que o Vida cumpre uma função ali é uma função meio documental e eu sempre tento pensar muito nos estudantes, sabe? Porque eu lembro que quando eu fiz faculdade, isso já tem aí uns 22 anos, mais ou menos um pouquinho velho já e eu lembro que na, na época da faculdade o meu curso era muito ruim, sabe, eu não, tinha, não tinha nem professores com experiência de mercado, era uma coisa muito teórica, eu lembro que eu, tudo que eu aprendi no jornalismo, tudo não, né, claro que você sempre tira alguma coisa da faculdade, mas quase tudo foi na experiência na profissão, fazendo estágio, trabalhando, quando eu comecei no Jornal do Brasil... E eu sinto que os estudantes hoje, eu tenho conversado muito com estudantes, assim, tanto esses que eu entrevisto às vezes para os episódios, como faço muitas conversas com estudantes de faculdade, sobre o podcast, sobre jornalismo, fiz algumas agora durante a quarentena pela internet, com salas e turmas de jornalismo, eu sempre gosto muito de trocar ideia e eu sou muito otimista com essa geração que está chegando no jornalismo agora, ou eu estou dando muita sorte de só encontrar as melhores turmas do Brasil, ou realmente o nível está muito alto, assim porque é um pessoal muito interessado, com uma cabeça muito aberta, com visão de mundo muito interessante, muito diferente eu acho do, da minha época e, e na minha época eu não tinha muito isso então eu acho que colocar esse material no ar para quem está estudando, poder ouvir os jornalistas principais do mercado falando né, sobre como é a profissão? Como é que se faz uma reportagem? Como é a cobertura de uma guerra? Como é que você faz para levar as suas coisas ali no, quando você sai numa guerra? como é a cobertura de uma epidemia, por exemplo. Tem um episódio na, na série Memórias com a Patrícia Campos Mello, que talvez hoje seja a maior repórter do Brasil, é, contando sobre a epidemia de ebola que ela cobriu em Serra Leão em 2014. Como é que é essa cobertura? Como é que você, o que você leva na sua bolsa? O que você carrega? Que tipo de proteção você tem que fazer? São coisas que não estão na matéria que ela publica, entendeu? A matéria é sobre o assunto. O bastidor para o estudante é, é diferente. Assim. então o que eu tento fazer é levar um pouco isso documentado ali e deixar para que as pessoas possam aprender como eu aprendo a cada episódio, né? Porque para mim, o Vida é até um projeto meio egoísta, porque eu gosto muito de conversar com essas pessoas e eu aprendo muito falando com elas e ouvindo, né? Então, para mim, é, é fundamental também. Eu até tenho a esperança de que possa ajudar as pessoas, assim, mas não sei, acho que eu não tenho, eu não fico pensando muito, assim, no legado e como é que vai ser, Entendeu? Sempre que a gente tá, tá entrevistando alguém, tá conversando com alguém, a gente aprende muito, né? Nossa, demais. Demais, Bom, cara. Pra mim é, é fundamental, assim. E, e o privilégio que eu já tive de ouvir pessoas que eu não conhecia pessoalmente e que eu fui conhecer por causa do podcast, acho que o podcast me deu isso aí nesses quase dois anos que eu não vou esquecer nunca. E como é que você analisa o atual momento
0: do jornalismo em televisão? Tanto pra TV aberta como pra TV por assinatura?
2: Eu acho que esse momento especificamente Da, da, da pandemia é, A gente tem um, claro, um momento diferente né, Para o jornalismo Que as próprias redações estão tendo que se adaptar e, Inclusive o episódio que eu estou produzindo Nesse momento para o Vida de Jornalista Quando a gente conversa é, é sobre isso, sobre como uma grande redação consegue colocar as pessoas para trabalhar em casa, como é que é essa operação e tal. Então tem essa questão técnica que a televisão está tendo que lidar com isso, tudo que não é serviço essencial, a maioria está em casa, então as TVs de esporte, por exemplo, como é que eu trabalho, os programas estão quase todos sendo feitos de casa, os jornalistas estão nas suas casas, isso é um desafio tecnológico, um desafio de pauta, um desafio de roteiro, de... A maneira de falar, né, você não pode falar ao mesmo tempo do outro, senão não embola o áudio todo, você não move mais nada, é diferente você estar num estúdio, quando o áudio é mais cristalino. Então, tem várias questões de adaptação. Mas, no geral, as TVs que estão cobrindo mesmo a pandemia estão num momento que a minha televisão, ela agora está ligada aqui na Globo News...
1: É o seguinte, daqui a pouquinho a gente fica na expectativa para um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ou do Palácio do Planato sobre a saída, então, oficial do general Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Eu agradeço demais Natuzi e Andréa Sadi, que continuam aqui na Globo News, a nossa cobertura continua neste assunto, agora no edição das seis. Eu agradeço a companhia, uma ótima noite para vocês, meninas, bom trabalho aí. Ai, Muito eu assunto tô, Deixa eu pra... dar uma informação, Diga. general Ramos será o
4: substituto do general Santos Cruz, acaba de me informar o general Rego Barros, que é o porta-voz da presidência então, da república. Tem
2: ela está praticamente travada na Globo News há dois meses, assim, quase no mundo de canal. tô vendo aqui direto a Globo News. E, e outras né, TVs noticiosas, a CNN, que chegou agora...
4: William, ontem o Palácio do Planalto se disse surpreso com a decisão que veio do Supremo Tribunal Federal, mas como você bem pontuou, não é nenhuma surpresa a reação da corte. Uh, Bolsonaro acordou fazendo ataques uh, específicos ao ministro Alexandre de Moraes.
2: A Band News, enfim, tem, tem vários canais que a gente pode ver notícias sobre esse assunto o dia inteiro. E por mais que às vezes seja meio cansativo, às vezes você tem que dar uma desligada na televisão e, e ouvir uma música, ou ir conversar com alguém, ou sei lá, né, fazer uma outra coisa para também não pirar. Mas para quem quer informação, acho que a televisão hoje, jornalismo de televisão, está fazendo um papel fundamental, assim, fundamental, de levar para dentro da casa das pessoas a informação que as pessoas precisam ter. Se a pessoa vai seguir ou não... Aí é uma outra questão, né? Tem às vezes a ideologia fala mais alto e até por um motivo político você acaba fazendo uma coisa que não é o que o cientista está recomendando, o que o médico está recomendando. Beleza, isso é uma outra história.
0: Com esse espírito, instruir meus ministros, após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco, conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes.
2: Mas acho que no momento em que o governo não tem colaborado com informação para a população, pelo contrário, tem prejudicado dando informações que não é o que a gente deve fazer, acho que a televisão ocupa esse vácuo aí e vem cumprindo um papel muito importante com jornalistas que, obviamente, estão se arriscando, porque todo mundo que não está quietinho dentro de casa, de algum jeito, está se arriscando. Por mais que você tome seus cuidados, por mais que o repórter na rua use a máscara e use um outro microfone para entrevistar alguém e tente não se aproximar, é claro que tem um risco, né? Inclusive, profissionais que estão dentro das redações têm risco. Quem está num estúdio de televisão, quem é um comentarista, quem é uma apresentadora, é claro que você tem risco ali. É, tanto que há várias redações... Quase todas as redações que estão operando... Já tem vários casos de jornalistas contaminados. Isso em todos os lugares. Isso vai acontecer. Você tem que tentar manter ali uma estrutura... Minimamente é, higienizada e saudável... Para proteger o máximo que você conseguir. Mas não evita que as pessoas se contaminem. Então tem esse desafio da saúde do próprio jornalista. Mas eu acho que esse risco... É por um bem maior da profissão. Porque é uma missão da profissão... Informar as pessoas. E a minha geração... E talvez a geração anterior... Acho que a gente vai ter que voltar até lá, a gripe espanhola em 1918, desde aquele momento a gente não vive um momento tão importante para o jornalista em relação a dar informação para a população, uma crise tão grande, talvez só comparada às guerras mundiais, enfim, uma coisa desse tipo, então acho que a gente, o jornalismo de TV, claro, todas as áreas de jornalismo têm sido importantes nesse momento, mas acho que a TV principalmente a TV aberta, porque entra na casa de mais pessoas e consegue chegar onde a internet não chega, onde a TV a cabo não chega, onde um podcast não chega. Então, a TV aberta tem um papel importantíssimo. É claro que tem emissoras e emissoras, cada uma tem a sua linha, você pode escolher ali o que você acha melhor ou não, mas, de maneira geral, acho que vem fazendo um serviço fundamental para a população. E, na sua opinião, podcast é um bom veículo para o jornalismo diário? Eu acho que é, assim, pelo menos para mim é porque eu tenho ouvido muito, assim, os podcasts diários. É, a gente já citou aqui o da Renata Loprete, né, o assunto, mas a gente tem vários outros nessa linha, o Café da Manhã, o do Nexo, o Estadão, enfim, tem vários podcasts hoje que, que fazem uma cobertura diária e eu meio que me acostumei a já acordar dando um play num podcast e, e geralmente, um desses dois, ou o Assunto, ou o Café da Manhã, ou os dois, na sequência... Para me informar ali, para sacar o, o que, que é o assunto do momento, né? Acho que esses dois têm uma pegada muito parecida nesse sentido. E às vezes os temas são até iguais, né? Do mesmo dia, porque não tem jeito. Então, eu acho que para o jornalismo diário, é, você tem essa facilidade de colocar um programa no ar ali que seja quente e que ele não é exatamente 100% quente, porque ele é feito no dia anterior, você não, você não faz ele ao vivo ali, né, em cima da hora mas é feito na noite anterior, então é praticamente né, em cima do laço acho que funciona muito bem eu gosto, assim, de podcast pro jornalismo diário os meus preferidos que estão que ali mais na na minha vida, no meu coração mesmo, são os podcasts mais de reportagem, mais narrativos, mais trabalhados, que levam mais tempo de fazer, então a gente tem vários assim que são os que eu gosto muito de ouvir e que são como se fossem grandes documentários, grandes reportagens em áudio, né é, é o que eu gosto mais de ouvir, podcasts como a Rádio Escafandro, como 37 Graus, como Vozes da CBN são podcasts que eu gosto mais de ouvir. Mas esses que estão ali na labuta diária, eu acho que eles têm uma função muito importante. Tem muita gente, inclusive de gerações mais jovens, gente que não está acostumada a ver televisão, não está acostumada a ler jornal e nem ler portal de notícias, e que está se informando por podcast. A própria Renata Lopretti já deu um depoimento nesse sentido, né, de que acho que a filha dela, o filho dela, é, que não vê o Jornal da Globo, que não vê o programa dela na Globo News, ouve o podcast dela. Ela falou, a primeira vez que o meu filho está vendo o meu trabalho. Sim, porque é uma mídia que tem mais a ver com o público um pouco mais jovem também. Então acho que é uma renovação de público também, que eu acho que é um, um, um espaço importante que os podcasts estão ocupando aí. Você
0: estava comentando do 37 Graus, é um podcast que, tem uma linguagem completamente diferente da maioria dos podcasts de, de jornalismo. Né? Eu, eu, Inclusive, eu quero ver se em breve eu consigo conversar com as meninas lá, porque é um, é um podcast que, para quem está acostumado, mesmo com a, com a linguagem de reportagem e tudo, é, aquela coisa mais narrativa, e eles trabalham, elas trabalham, né, na verdade, num muito trabalhando com o som, né? com, com o áudio ali do momento. É, um, é uma linguagem diferente que elas encontraram. Né?
4: A gente pegou a estrada até Itupeva, no interior de São Paulo, para entrevistar o Felipe Pedrosa, um cara que está estudando javalis de cabo a rabo. E que, inclusive, usa emojis desse bicho no status de WhatsApp. Marcamos a entrevista na casa dos pais dele. Fomos recebidas primeiro por um cachorro... e depois pelo Felipe pular. que tava tranquilão de bermuda e chinelo
2: é o 37 graus é, é difícil falar assim qual é o podcast preferido de todos que são estilos muito diferentes, mas eu sempre falo que se eu tenho que escolher um, é o 37 graus é o meu podcast preferido de ouvir assim. eu acho que a, a Bia e a Sara, né, a Sara Zobel e a Bia Guimarães, que são as, as duas que fazem elas chegaram num nível de excelência de produção de áudio que é raro de encontrar no Brasil. E elas estão num nível, no mesmo nível de vários podcasts de ponta lá de fora, entendeu? que fazem isso há muito mais tempo. É, elas são muito estudiosas, elas estão o tempo inteiro tentando aprender novas técnicas, novas maneiras, novos equipamentos. Elas vão fazer curso fora, foram agora para o programa do Google de produção de podcast também, agora no fim do ano. É, então, assim, elas conseguem transformar uma história numa, quase numa obra de arte em áudio, assim, porque o áudio é muito bem trabalhado, elas têm equipamentos muito bons elas conseguiram um financiamento também para poder investir mais, né, em captação, em equipamento a edição é muito boa, o roteiro é muito bom e elas fazem de um jeito que é suave, é um podcast que você ouve e ele é suave no ouvido, ele não te cansa é... E elas fazem de um jeito muito impressionante, assim. Agora elas acabaram de publicar uma série também chamada Epidemia, que foi uma coincidência, já estava programada muito antes da pandemia do coronavírus. E eu tive a honra de participar de um dos episódios como correspondente aqui no Rio de Janeiro para elas, entrevistando uma, uma pesquisadora. E é uma série incrível, assim, sobre zika vírus, sobre mosquitos, sobre, enfim, vários assuntos relacionados a epidemias. Mas os episódios normais da temporada também são sempre muito bons. Assim, o 37 eu sempre recomendo muito para quem quer ouvir boas histórias em áudio, bem construídas, e você é levado para dentro da história pelo áudio. É uma inspiração para mim, eu tento fazer isso no Vida de Jornalista da, da maneira né, mais que, eu, que eu mais possa fazer, assim, mas elas são uma referência lá no alto. Assim, eu gosto muito do 37. Agora, vou te contar uma historinha aqui, vamos lá. Tira.
0: É, meu avô, ele foi um dos primeiros correspondentes internacionais aqui do, do Brasil há quase 100 anos. Meu tio entrou em televisão logo depois que a TV começou no Brasil. Minha mãe já trabalhou também em TV. Ou seja, informação sempre foi uma coisa muito comum em casa. Eu lembro que meu avô assistia a todos os telejornais da noite em seguida. Não chegou a pegar a fase das rádios 100% jornalísticas. Mas ouvi os principais informativos, é, principalmente da, da Rádio Eldorado aqui de São Paulo e da Jovem Pan. Ou seja, num ambiente desses não era improvável que eu fosse seguir o caminho da comunicação. É. Ou... <risos> Meus irmãos também estão nessa vida. E você? Como é que você decidiu seguir essa carreira?
2: Cara, que legal essa história primeiro, né? Porque realmente você viveu ali num ambiente cercado de, de informação, de jornalismo. O meu caso é completamente contrário, assim. Na né? minha família não tem ninguém trabalhando com comunicação, nunca teve e nem tem hoje em dia. É, o meu pai já falecido, meu pai era bancário, minha mãe também trabalhou em banco, depois dona de casa e nunca tive ninguém na família que me empurrasse para isso. E eu quase virei um jornalista por acaso, assim, na época do vestibular eu lembro que eu tava muito em dúvida do que que eu ia fazer, se eu ia fazer psicologia, desenho industrial, umas coisas bem diferentes, assim, que uma não tinha nada a ver com a outra e, e tinha... E o jornalismo, assim, eu, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever. Então eu fazia jornalzinho em casa, sabe, de brincadeira, sobre músicas que eu gostava, fazia um jornalzinho musical, fazia jornalzinho de esporte, escrevia coisas e tal. E isso ficou ali na minha cabeça. Como eu gostava muito de escrever... Eu fui, por causa disso, tentar fazer comunicação social, mas eu lembro que assim, eu era muito tímido na época, eu ainda sou uma pessoa tímida, eu acho, mas na época era muito, na época da escola, e eu lembro claramente dos meus colegas de escola me sacanearem, assim, Falei, cara, como assim você vai fazer vestibular para comunicação, você não consegue nem falar direito aqui com as pessoas, você nem se comunica direito, vai fazer comunicação, e debochavam e tal, mas assim, numa boa, né, debochavam brincando. E eu falei, ah não, vamos ver o né, que, que dá isso aí. Como era só escrever, quietinho, ninguém ia precisar me ver, eu jamais imaginava que eu ia fazer o que eu faço hoje, que eu sou um comentarista de televisão, né? Minha cara está na televisão, então é, hoje eu consigo lidar bem com isso. Mas na época jamais ia imaginar isso. E aí acabei entrando no curso, e é curioso, porque nessa época, eu me formei em 98, entrei na faculdade em 94, era muito comum as pessoas entrarem no jornalismo porque gostavam de escrever. Os jornais impressos ainda estavam no momento muito importante, né, o jornal de papel. E hoje eu, eu durante todo esse tempo que eu tô lá, tô, sei lá, uns 13 anos já trabalhando no esporte da Globo, eu sempre participo, eu participava de seleções de estagiário. Eu ia para as seleções, para entrevistar os estagiários e tal. E esse discurso mudou muito, assim, no caso do esporte da Globo, eu ouço muito de, de estudantes que estão querendo começar no jornalismo porque gostam de esporte ou gostam de futebol. Então é por isso que eu quero ser jornalista, porque eu quero ser jornalista esportivo. Eu nunca me preocupei com a área que eu ia fazer, entendeu? Eu, eu queria ser jornalista, porque eu queria escrever, eu queria trabalhar ali com informação escrita naquele momento. Tanto que eu fui trabalhar com esporte muitos anos depois. Trabalhei antes com literatura, com política, com cidade internacional, depois só que eu fui entrar no esporte. Então, eu sempre falo isso para os estudantes, Assim, importante é você ser um bom jornalista, e não um jornalista esportivo, um jornalista político, um jornalista cultural. Acho que o tema com o qual você trabalha vai ser uma consequência do seu trabalho ali, né? natural, e se você conseguir transitar bem todas as áreas, melhor para você. Mas foi curioso, porque eu nunca tive ninguém na minha família, nenhum ambiente, não tinha amigo jornalista, não tinha pai de alguém que era jornalista, nada disso. Foi uma coisa realmente de gostar de escrever. E lembro até de um colega meu, que depois virou um colega meu no Sport TV, que é o Guto Nejaim, que é narrador, e a gente fazia curso de inglês junto, a gente estudava na mesma escola, e ele sempre falava que ia fazer jornalismo e tal. Eu falei, ah, deixa eu ver esse negócio aí, como é que é, vou pesquisar esse troço aí para ver se dá alguma coisa. E aí foi lá, vi, enfim, acabei fazendo e tô aí, né, 23
0: anos quase. Rodrigo, agora é o nosso momento merchan, é hora de contar para o público como faz para ouvir o Vida de Jornalista e para entrar em contato com você e pode dizer também o que mais você quiser.
2: Ah, cara, o Vida de Jornalista, eu sempre falo que a maneira mais fácil de achar o Vida de Jornalista é digitar no Google Vida de Jornalista, já vai aparecer, e ele tá no Google Podcasts, que já coloca o playerzinho ali, mas tá no Spotify também, muita gente ouve pelo Spotify, tá em todos os tocadores de podcast, na Apple, enfim, no Cashbox, onde você quiser você encontra o Vida, encontra o Dois Pontos também, o Dois Pontos também tá no Spotify, e aí o Dois Pontos é o número dois, e não dois por extenso, dois pontos, e, e quem quiser entrar em contato comigo pelas redes sociais também, assim, eu troco muita ideia com as pessoas, quem está interessado até em fazer podcast, está precisando de alguma informação ou quer conversar sobre alguma coisa do Vida, é, o Vida está muito presente no Twitter. A arroba é arroba vida underline jornalista, é a mesma arroba do Instagram também, quem preferir procurar pelo Instagram, e tem o um e-mail do Vida também, para quem quiser mandar e-mail, e-mail ainda existe, né, não sei se as pessoas sabem, mas ainda <risos> existe o e-mail, e o e-mail do Vida é podcast vida de jornalista, é muito longo, talvez dê preguiça de digitar isso tudo, então vai no Twitter mesmo mas é isso, e eu tô no Sport TV, mas não agora, né, porque o esporte tá parado e o meu trabalho no Sport TV tá meio congelado agora, porque não tá rolando NBA, a temporada tá suspensa, não tá rolando nenhuma liga esportiva mas quando voltar o basquete, quando voltar a NBA, eu também tô nas transmissões do Sport TV. Beleza muito obrigado Rodrigo, muito sucesso o
0: Vida de Jornalista, conte sempre com a gente aqui do Sinal Sujo e o trabalho que você faz é inestimável para o presente e para o futuro do jornalismo brasileiro.
2: Arthur, eu que te agradeço. Obrigado pelo espaço para trocar essa ideia. Eu sempre gosto de conversar sobre podcast, sobre jornalismo. E parabéns também pelo que você tem feito no Sinal Surge. Já ouvi vários episódios, vou ouvir os outros. E acho que é sempre bom a gente refletir um pouco né, sobre comunicação, sobre a profissão. Eu fico muito feliz, então... Um beijo grande para todo mundo que está ouvindo a gente e muito obrigado mesmo, viu? Obrigadão. Valeu, Rodrigo.
0: Nós conversamos com Rodrigo Alves, criador, produtor e apresentador do podcast Vida de Jornalista, um programa que todo jornalista, radialista, estudante ou simplesmente interessado no assunto tem obrigação de ouvir. Novamente, muito obrigado e seguimos com o Sinal Sujo.
1: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast.
3: bem -vindos.
0: Eu sou o Fencas e estou aqui para convidar você, você que é curioso e quer saber como as coisas funcionam. Você que se encanta pelos mistérios da vida, do universo e tudo mais. Você que ama aprender e conhecer mais um pouco sobre tudo. Da história, a biologia, da física, a educação física. Ouça e se deslumbre com a ciência no SciCast Podcast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Voltamos a apresentar... Sinal, sujo podcast.
0: E aí, gostaram da conversa com o Rodrigo Alves? Repetindo o que eu disse antes do intervalo, o Vida de Jornalista é parada obrigatória para quem se interessa pelo assunto, e eu digo mais, a série Memórias é um dos trabalhos mais ricos em matéria de informação contada em primeira pessoa que você vai encontrar na internet. E falando em informação, eu tenho uma outra informação importante aqui do Sinal Sujo. Aliás, eu não. Ela tem.
4: Olá a todos. Eu sou Veridiana Jordão, moro em Londres e no momento estou na quarentena no Brasil. Estou aqui para avisar que a partir de agora vocês irão me ouvir aqui no Sinal Sujo Podcast. Estamos com várias ideias novas e vocês não perdem por esperar. E semana que vem, Veri? O que os nossos ouvintes não perderão por esperar? Na próxima semana, o Sinal Surge Podcast faz um crossover com o Hangar 18 Podcast. Vamos bater um papo direto de Toronto, Canadá, com Cristiano Zoucas e o Fernando Ribas, sobre aquela que pode ser uma das notícias mais importantes dos últimos tempos, e que boa parte da imprensa ignorou. A confirmação oficial pelos Estados Unidos do fenômeno OVNI. Será que nunca estivemos sozinhos? E se você estiver
0: nos ouvindo desse aqui ou de outro planeta, não esqueça de deixar a sua mensagem pela página do Sinal Sujo no site arturtv.wordpress.com.br podcast. Não se esqueça, Arthur TV é tudo junto e Arthur é com TH.
4: Olha, Arthur, eu tenho aqui uma notícia interessante. Nas últimas semanas, nossa audiência praticamente dobrou. E sabe onde está a maior parte dos nossos ouvintes? Não faço ideia. Na França, Arthur. Eu nunca imaginei que tivesse tanto brasileiro ouvindo a gente do outro lado do Atlântico. E é o seguinte, coincidência ou não, em breve vamos ter uma conversa exclusiva com alguns brasileiros que foram trabalhar no jornalismo bem longe de casa. Tipo você? É, mas não sou eu. A primeira da fila será a editora brasileira que reinventou a sua carreira na França, a Mariana Fumo. A história dela é incrível.
0: Então, minha gente, já sabem. Assinem o nosso feed, sigam o Sinal Sujo no seu agregador preferido e fiquem sempre muito bem informados sobre TV, jornalismo, comunicação e novas mídias. Eu sou Arthur Ankerkroni, radialista e publicitário.
4: E eu sou Veridiana Jordão, jornalista. E como diria a Monalisa
0: Perroni no podcast Item Mais da CNN, a gente se ouve semana que vem. Um abraço à distância e até lá. Um
4: abraço a todos e até o próximo Sinal Sujo Podcast.
0: Este podcast é produzido e editado por After hour multimídia.
2: Arturtv.wordpress.com